0: Começa agora o Desk Talks, o podcast da Desk
1: Manager. Dê tranquilidade para os seus ouvidos. Sou o Bruno Sancari, no Desk Talks de hoje eu vou bater um papo com Fernando Baldin sobre automação. Fernando, se apresenta e fala um pouco sobre você. Bom
0: dia, Bruno. Boa tarde, né? depende de quem tá, quando a pessoa está ouvindo. Antes de tudo, agradecer a Desk pelo convite. Meu nome é Fernando Baldin, estou há mais de 20 e tantos anos aí no mercado de tecnologia, especificamente nos últimos sete anos, focado na área de automação. Eu tinha uma empresa chamada Premier, que há dois anos atrás ela foi comprada por um outro um grupo chamado Quality, hoje essa empresa chama-se Quality. Mas antes dessa dessa transação, nós já investimos forte em automação, né? principalmente voltado para o atendimento de service desk. Tanto é que, em 2016, a Premier foi reconhecida como um dos cool vendors na lista do Gartner, de empresa de destaque no Brasil, muito em função de ter essa automação embarcada. E desde então vem atuando fortemente. Começo desse ano eu não faço mais parte do, do time da Quattro, mas continuamos trabalhando muito próximos. E estou sempre focado aí na venda da Automation Edge, que é uma plataforma de automação é, RPA, o Robotic Process Automation, para quem não conhece ainda. E esse é o meu negócio, é um pouco da minha história na área de tecnologia e automação.
1: A história do Fernando é incrível e ele tem muito para falar sobre automação. E eu quero começar perguntando para você, Fernando. A é, automação, ela é a oitava maravilha do homem? Ela veio para salvar os processos das empresas? Quais são as maravilhas que a automação promete?
0: esse é uma, uma eterna busca no mercado de tecnologia, nesses 20 anos de, de janela, eu sempre digo o seguinte, né? toda tecnologia nova, ela vem com muita expectativa pouca realidade, à medida que o tempo vai passando, essas duas coisas vão se encontrando, a realidade vai subindo, as capacidades da tecnologia vão aumentando e a expectativa vai se adequando a isso. Isso a gente pode ver em várias tecnologias que vieram. E a automação, hoje, ela vive esse boom, principalmente no Brasil. A gente vê todo mundo, tudo vai resolver com automação. E não é assim, né? A automação ela é uma ferramenta de tecnologia, então o primeiro ponto é esse. Às vezes as empresas se equivocam ao criar equipes de negócio que não são técnicas, eu acho, na minha opinião, tem que ser encarado como uma solução de tecnologia. E a, o grande mantra que toda empresa tem que internalizar antes de iniciar sua jornada de automação é que otimização vem antes de automação. Se o seu processo é ruim, se o seu sistema é falho, se você tem dificuldades no dia a dia com uma determinada aplicação, não é a automação que vai resolver isso. Então, a otimização dos processos, das plataformas, das pessoas, isso vem antes. Uma vez que eu tenho um processo otimizado, ele é potencializado com a automação. Essa dicotomia que as pessoas acabam encarando a automação como uma varinha de cordão para resolver todos os problemas de custos de uma companhia, acaba às vezes frustrando, porque a automação ela tem muito potencial para reduzir custo, mas antes dela ter esse potencial eh, nativo, ela tem que estar em processos otimizados. E a esses dois juntos eu sempre digo né, que a automação é a soma de uma plataforma de RPA com as políticas, padrões e regras de negócio do cliente. Essa essa equação, se você tiver regras de negócio, políticas e padrões complexos ou, ou ausentes, ou que não estão definidos, vai ser difícil essa conta fechar. Então, é nessa linha que a automação agrega muito. Aí E tem esse potencial de, de fato, mudar a forma como as empresas vão atuar nos seus segmentos.
1: Você vê que a automação, ela pode tirar muito do papel que é feito pelo humano ou ela vem para somar uh, com o profissional, com o humano que está trabalhando ali? É, ela veio para somar com isso? Ela vai tirar e você pode substituir qualquer tipo de processo humano por automação e e mudar a forma com que você vê o papel dos colaboradores na sua empresa.
0: Eu acredito, fazendo um paralelo, na década de 80, houve um grande crescimento, começou, um expressivo crescimento, que culminou aí até 2000, 2010, que foi a introdução dos ERPs nas companhias. Hoje, você não consegue imaginar com um negócio pequeno, médio ou grande, sem, nem se fala no grande, sem uma plataforma de gestão, sem o ERP. Isso foi construído por quê? Porque antes, e eu vivi um pouco esse mercado, antes o, o, o empresário falava, não, eu preciso de ERP, eu controlo aqui, a velocidade do mercado era outra, a necessidade de controle governamental era outra, as exigências eram menores. Só que isso foi, foi uma crescente que culminou cada vez mais nesse segmento. Então hoje uma, uma empresa sem uma plataforma de gestão ela vai se limitar. Eu acredito que o RPA ou automação tem a mesma característica, só que nós estamos no início dessa jornada. Nós estamos vivendo hoje o nascer de uma era, e eu acredito que as empresas que entenderem a automação como ferramenta estratégica, de forma transversal na organização, podendo contribuir em vários segmentos, essas empresas criarão um diferencial competitivo muito grande que irá permitir que elas criem modelos de negócio, performances para os seus clientes e a redução de retrabalho, riscos e erros que vão fazer com que elas tenham um diferencial no mercado. Eu tenho essa crença que o RPA vai mudar a forma como as pessoas pensam e estruturam os seus trabalhos, começando, por exemplo, pelas próprias plataformas de gestão. Um sistema hoje que é feito, a gente fala muito em user experience, fala muito nessa característica de user design para o usuário, etc. E para o robô? Hoje ninguém fala. Talvez eu tenha que ter no futuro interfaces para o usuário e interfaces para o robô. O robô é a interface operacional, de atividades repetitivas, padronizadas, rotineiras. E o usuário é vou ter a interface analítica, a interface de controle, a interface de atuar nas exceções. Então é essa a minha forma que eu acredito que a automação está mudando e vai mudar muito a forma como as empresas vão estruturar os seus trabalhos. Sem falar que, ainda não é o momento, mas a inteligência artificial somada às plataformas da RPA vai se construir cada vez mais robôs que permitam é, atuar muito mais próximo que o ser humano, que tem umas características um pouco diferentes do robô. Então, essa é a minha visão para essa essa questão das o papel da RPA no futuro das companhias.
1: Legal. E, Fernando, como que você vê o custo disso? Porque conforme a gente começa a trabalhar com softwares de automação mais complexos e para N funcionalidades, o custo disso pode ser muito alto para pequenas empresas. As grandes empresas acabam conseguindo pagar por isso mas os pequenos podem é, ter mais dificuldade. Você acha que softwares de automação eles podem ajudar qualquer empresa e que é acessível o custo?
0: Eu acredito que o que tá, a gente está vivendo no mercado hoje então é se nascer, né? Então é o primeiro. A toda tecnologia quando ela nasce ela nasce num conceito de de tailor made, né? que é seria o alfaiate. Então você pega hoje as soluções de inteligência artificial elas são você tem que um monte de opção, mas você tem que construir a sua. RPA, muito próximo. De uma forma geral, né muito próximo, etc. Voltando um pouco ao mercado de RP, quando começou o mercado de RP, também era muito comum as empresas desenvolverem internamente, etc. O que acontece é que, a medida que a tecnologia vai ganhando maturidade, então, no começo, as empresas, a tecnologia custa mais. Não é necessariamente é cara, porque isso é uma relação custo-benefício, né mas ela tem um despêndio maior. E esse dispêndio começa nas empresas que têm lá umas médias e grandes aí do mercado. Só que à medida que, essa te... que a tecnologia vai evoluindo, que os players vão evoluindo, que entram mais empresas nesse segmento, eu acredito que o mercado de RPA vai sofrer uma as atuações de nicho. Então, hoje a gente tem muito muitos alfaiates no mercado de RPA. Então, as empresas, de uma forma geral, parceiros, é, é, provedores de serviço, e ó, os próprios fabricantes, eles sentam e explicam para o cliente, ó, isso aqui tudo eu posso fazer, o que você quer fazer primeiro? Eu acredito que a tendência é que uh, surjam soluções para o pequeno e médio empresário, que será o seguinte, olha, isso aqui esses robôs eu já tenho pronto é assim que você se conecta, faz sentido para você usar, então a primeira grande mindset é essa mudança, essa migração para a, as pequenas e médias empresas, que serão cada vez mais robôs prontos. Isso já existe em um certo grau, né? por exemplo, para acesso a informações, CPF, CNPJ, etc., já existe, mas eu acredito que as plataformas de automação vão construir mais exemplos, mais possibilidades de automação, principalmente de plataformas que eventualmente não têm uma API, que sejam uma interface web. Então, esse é o primeiro grande movimento que eu acho que vai acontecer, que é você vai ganhar escala fazendo a mesma coisa. Hoje, o mercado de automação é eu faço muitas coisas uma vez só esse novo modelo, na minha visão, será essa característica, eu vou fazer várias vezes a mesma coisa. E com isso vou ganhar escala, performance, vou baixar um pouco o meu nível de preço vou poder acessar mais empresas. Então, essa é a primeira grande mudança no mercado de automação. Uma outra mudança que eu vejo que o mercado de automação trará é uma tendência até do mercado de tecnologia como um todo. As empresas, de uma forma geral, elas têm adotado o um modelo comercial de subscrição, o boa e velha subscrição, que é uma um modelo aí bem antiguinho, década de 80, 90. Eu acredito que a gente vai rapidamente passar nesse mercado por um modelo por consumo. Então, cada vez mais as empresas terão, pagarão, por exemplo, por horas utilizadas de robôs, pagarão por requisição, elas terão, então, uma estrutura mais elástica e pagarão conforme o uso daquele robô. Nesse sentido, vai ampliar muito mais as possibilidades de automação, reduzir a barreira de entrada de custo, porque a grande dor de um cliente que está hoje começando essa jornada da automação é o que nasce primeiro, o robô com os fluxos automatizados ou o retorno sobre o investimento desses fluxos que não existem ainda. Então, o cliente fica naquela... Naquele vou-não-vô, no mercado, de uma forma geral. Eu já vi isso várias vezes. É, os clientes, eles olha, é... vai, vai ter o um benefício, mas lá na frente eu queria ter o um ganho agora, eles disse como é que eu faço. Então, por isso que eu acredito que esse modelo de precificação por uso, ele tende a, no médio e longo prazo, ser mais adotado em função para mudar essa relação. E quanto mais. Um modelo muito parecido com que os grandes data centers usam hoje, né? Você começa lá com. 100 dólares, quando você vê, está usando um monte e feliz, não é só usar, é usar e estar feliz com o retorno, com a qualidade do serviço, esse tipo de coisa. Então, é, essa, acho que é por aí que a gente vai caminhar.
1: Bacana, você falou de custo-benefício e como que vai ser bom isso, é, e que o ganho, o ganho de escala ele vai ser ótimo para as empresas você vai conseguir padronizar alguns processos, então você vai conseguir entregar mais rápido uh, uh, os seus serviços e os seus produtos. Mas a automação, ela só tem maravilhas ou existem desvantagens, existe algum
0: tipo de risco nisso? Como tudo na vida e na tecnologia não é diferente, tudo é uma troca. Tudo tem lados bom, lado bom e lado ruim de qualquer caminho. O que a gente tem que, os pontos de atenção da automação que o cliente ou quem está iniciando essa jornada tem que se ater são alguns o primeiro é que ele tem que entender que o robô, a automação, é uma tecnologia como qualquer outra assim como o Windows, assim como bancos de dados das grandes fabricantes e toda tecnologia, ela só tem uma grande característica ela dá pau um dia ela vai parar tá aí Google, YouTube, todo e qualquer grande player no Brasil hoje, em algum momento teve uma parada parcial total. Então, ele tem que entender que ao construir um robô, ele, esse robô ele pode parar. Então, aí vem uma grande premissa que o cliente tem que entender. O robô, quando ele passa a atuar dentro da companhia, executar atividades, ele não pode alterar a matriz de responsabilidades da companhia você vai lá e cria um robô para fazer uma atividade do financeiro. Partindo do pressuposto que o robô é uma tecnologia, a tecnologia, por princípio, ela pode dar pode dar um erro. Num dia X, houve um erro na tecnologia. Quem é a pessoa que assume aquele papel? Se essa resposta não estiver clara, se era, muitas vezes a área de negócio pensa o seguinte, bem, quem fez o robô aqui foi o CSC ou foi a área de tecnologia, ligar para eles e falar para eles arrumarem o robô, senão a gente tem que entregar o serviço para nós. E vai criando um, um desequilíbrio na organização em que uma área de de criação, manutenção dos robôs, começa a assumir responsabilidade, não é mais a atividade, mas a responsabilidade sobre N atividades. E isso torna-se inviável. E muitas vezes essa área que está começando, que é uma área pequena, do um centro de excelência de automação, que nós chamamos por boa vontade, ou por querer que o projeto... De ilha, N motivos, ela acaba assumindo isso. Quando você tem 5, 10 robôs, você nem percebe. Ah, vai lá, faz. Faz o download. Ou executa o relatório. Só que a gente sempre tem que pensar na escala. Quando você vai assumir uma escala de 50, 100, 150 robôs, como são o case que a gente tem nos Estados Unidos, na Índia, né, que é a empresa que eu estou atuando hoje, você vê que esse modelo é inviável. Então, aquela... Daí na frase, né? comece certo para continuar certo. Então, a primeira grande visão, o primeiro ponto que a, que a gente tem que ter atenção é explicar para os stakeholders, explicar para o time de gestão, olha, eu vou ter aqui um estagiário, um analista júnior virtual. Se você tivesse esse analista júnior no seu setor e ele cometesse um erro, você não ia ligar para mim, você não ia ligar para o RH. Você ia resolver, você ia monitorar o trabalho dele. E é dessa maneira que eu vou ter que ser encarado. Então, o primeiro ponto, a automação não muda a matriz raça. O segundo ponto, que aí eu, eu praticamente tento fazer um esforço nesse sentido, mas eu acho que, às vezes, o mercado acaba criando por necessidade de vender, ou por outros motivos, uma escondendo algumas informações, mas a automação, ela tem uma característica. Quando você faz o caminho feliz, tudo funciona. Oh, entra aqui, vai lá, clica, fecha, tira relatório, compara isso, compara aquilo, beleza. Só que o segredo de uma boa automação, o segredo do um bom fluxo automatizado não está em mapear o caminho feliz. Está em fazer a gestão do erro desse caminho. E aqui vem um ponto de atenção também. Preste atenção na forma como o seu time está criando a gestão do erro. E a gestão do erro, a essência da gestão do erro é como que eu posso prever erros conhecidos e remediá-los dentro do fluxo? Então, essa é a primeira pergunta. Mapear os erros conhecidos? Eles estão remediados no fluxo? E o segundo é, uma vez que esse fluxo der erro geral, como que eu sei que ele deu erro? Como que eu vou controlar o indicador de que aquele workflow de cada 10 execuções, duas, ele não é bem sucedido? Então, essa informação é importante porque... E aí vem uma característica importante da diferença entre um ser humano e um robô. Quando a gente compara os dois, normalmente o mercado, o cliente, faz a seguinte comparação. Você veja, o robô ele erra menos, ele não toma cafezinho, não tira a férias, e isso é um fato. Então o robô, em toda atividade repetitiva, rotineira e padronizada, o robô ele leva vantagem sobre um ser humano. Mas qual é o trade-off e qual é a troca? A troca é que, por mais que o mercado queira colocar letrinhas bonitinhas, fofinhas, de inteligência artificial, etc., o robô vai demorar um tempo para ter a capacidade de gestão do erro como o ser humano tem. Quando você está trabalhando, um analista, numa atividade que lhe foi explicado e aparece um erro novo, nós, seres humanos, temos uma capacidade enorme de lidar com o inusitado a gente começa a procurar alternativas de soluções que a gente já conheceu, a gente começa a buscar ajuda, começa a questionar, eventualmente, outras pessoas ou outros setores. Então, a gente tem o um ser humano, de uma forma geral, ele tem essa capacidade de rapidamente remediar. No mínimo, comunicar e trazer evidências, olha, aconteceu esse erro, tá assim, tá assado. Isto, o robô não tem. Então, essa... Por isso, a gestão do erro no robô é tão importante para que você mantenha controle e, e mantenha o controle e a continuidade das automações né, com o menor impacto possível. E o terceiro ponto que eu ressaltaria, né, que o cliente muitas vezes é, ele acaba se perdendo, é que um serviço de automação, em essência o cliente quando está seja contratando um serviço ou seja comprando ferramenta, ele está gerando um serviço para a sua companhia de automação. E o serviço, ele é composto de três P's. Pessoas, processos e produtos. E é a inter-relação desses elementos que vai fazer esse serviço acontecer. Por que, que isso é importante? Por vezes o cliente acha que ao escolher a plataforma correta, vamos gastar uma energia enorme, vamos fazer tabelas, vamos ligar para o Papa, liga para a ONU, NASA, gastando uma energia enorme em criar requisitos para a ferramenta para o produto. Só que ele gasta muito pouco discutindo a questão de pessoas, time, perfis, como que vai ser feita a propagação da automação para aqueles é, aqueles cargos que serão, é, não eliminados, mas serão, aquela atividade será eliminada, o que será feito, como será comunicado isso, como ele vai estruturar o mapeamento do processo versus a construção do robô, versus a operação assistida. E na parte de, de, de processos, né, ele não, não discute como vai ser a governança. tá Como é que vão, como é que vai ser a nossa esteira de robô? Como nós vamos controlar isso? Quando o robô errar, ele vai registrar a nossa ferramenta de gestão de serviços? Ou não? Quais serão os indicadores? Nós vamos controlar dessa atividade, dessa célula ou desse time de automação. Então, essa visão holística de que o serviço que ele está construindo tem que ter esses três elementos e o serviço aí ter relação entre eles, também acho que é um... Um ponto importante para ele não cair em cilada.
1: Bacana, Fernando. Você falou sobre gestão do erro, mas existem erros que são previsíveis e que eu posso trabalhar isso no, no meu processo de automação?
0: Sim, muito, muito, muito. Dá um exemplo bem clássico disso. Normalmente, uma atividade do um robô, invariavelmente, quase 90%, ela é uma atividade que requer um acesso, um login e senha. No mundo ideal, eu sempre digo o seguinte, no mundo de Alice, um robô não deveria ter a seu, seu usuário ou sua senha trocada, ou seu usuário bloqueado, seja qual for o motivo. Só que no mundo real, isso acontece. Pode demorar três meses, seis meses. Então, quando você vai construir um processo de automação, um fluxo que nós chamamos, que tem um login e senha, você sempre tem que fazer ali uma gestão do erro, que é o quê? Em caso de falha do login, em caso da página não carregar, em caso de você estar tá com login e a senha mudar, você já põe ali uma, uma... Falando um pouco do produto que a gente trabalha, você já põe ali um, um serviço que é uma comunicação. Então, você já pode abrir um chamado ou acionar pessoas. Aí você constrói como você vai querer essa, esse acionamento dizendo, olha, falhou aqui. Então, esse é um exemplo clássico. O outro exemplo clássico é que as aplicações elas são é, são imperfeitas. Eu sempre digo para o cliente que ele tem que entender que quando você tem um usuário, o usuário nem percebe erros que existem. Ele nem percebe mais. Já dá ok, já vai para frente, já nem nota, não abre chamado, já, já acha aquilo normal e vai embora. Então, essa, como os sistemas são imperfeitos, a gente tem sempre que pensar o seguinte, Quais pontos críticos dessa dessa execução eu tenho que é, controlar? Então, eu você divide ali o fluxo em como se fossem pequenas é, etapas, né? Então, login, acesso relatório tal. Aí o outro faz isso, isso aqui aquilo, isso isso aquilo. E aí você controla. Por que isso? Porque, se falhar, você já fala em qual etapa falhou e você já sabe onde, eventualmente, que você tem que atuar. Vou contar uma história engraçada agora. É, é engraçado agora né? <risos> quando a gente sofreu não era tão engraçado, nós tínhamos um caso de um, de um cliente que tinha um processo temos né, esse cliente está até hoje e era um processo que entrava num site de banco, baixava o extrato, o saldo, imprimia esse extrato, o saldo e tal e então, esse esse cliente tinha 20, 30 contas e o interessante era o seguinte a gente tem uma técnica chamada que é do desenvolvimento que a gente da automação importou, que é o teste de estresse, né? então eu pego uma rotina diária e faço ela rodar de 10 a 10 minutos durante um dia. Pego uma coisa curiosa. Era uma, era uma rotina, Cada vez que rodava eram 20 execuções, né? a mesma execução, mais 20 vezes. E, pum, e hora dava erro num, hora dava erro no outro, hora dava erro num, ora dava erro no outro, isso na etapa de validação. E aí, como todo, todo erro intermitente na TI, né? é castigo de Deus, né? se fizer alguma coisa errada você trabalha em tecnologia, você está vivendo um, um erro intermitente, é porque você está devendo um negócio lá em cima. Então, <risos> lembra disso. <risos> e aí, brincadeiras à parte, a gente foi ver o que, que, que podia, né? como é que pode, tal? aí tem um processo, tal, uma investigação, o que, que nós descobrimos? E aí que eu falo que é engraçado, se não fosse, é como se não fosse trágico. Naquela plataforma, que era uma plataforma web, e a web é detalhe do que a gente automatiza normalmente a web, é, por horas, por vezes naquele portal, um link você clicava e ele não ia por onde deveria ir então, o, que o que aconteceu? O usuário ele entrava clicava no link e não acontecia nada Aí, ele, o que, que o usuário faz da situação? ele clica de novo então ele nem percebe só que roubou para clicar de novo, você tem que saber que esse fenômeno ocorre e você tem que estruturar que a gestão do erro para que Tá, clicou aqui, foi para cá, então, então, volta aqui, clica de novo e volta pro trecho. Então, esse é um exemplo assim, interessante dessas, como a gestão do erro e de coisas simples, né? Mais que para o robô afeto, mas que para o usuário ele faz isso com uma naturalidade incrível.
1: Bacana. É... Você tinha falado sobre a automação e que muitos processos podem ser automatizados e como que isso aumenta a escalabilidade. Mas quais tipos de processos podem ser automatizados? Ah, tudo numa empresa, que, que, nem você falou, qualquer coisa que for repetitiva, isso pode ser automatizado. Mas quais exemplos de softwares de automação?
0: É, o que, que a gente pode... É, eu sempre digo que tudo, sempre, é, nunca, são palavras perigosas, né? mas uma grande parte das atividades repetitivas padronizadas, elas podem ser automatizadas. O que acontece, né, é, Brunão, é o seguinte. Tem atividades que podem ser automatizadas, mas não é, não faz não faz sentido, não vale a pena. Seja por uma questão de custo, seja por uma questão de é, cultura da empresa, seja por uma questão de negócio. Então, se você pegar os processos da empresa, você vai qualificá-los em três grandes grupos. Altamente automatizáveis, então são aqueles processos que eles são passíveis de automação, têm regras claras e etc. É, faz sentido o ROI, né? o risco de automatizá-los é baixo, então, altamente automatizados. Você tem uma segunda grama, que são os parcialmente automatizados. Então, são processos que, é, talvez não eles 100%, fim a fim, mas talvez algumas etapas dele façam sentido. E você tem o terceiro grupo, que são os não automatizados, que existem. Então, isso é importante deixar claro. Nem muito pode ser automatizado, mas não é tudo. E dentro desses três dessas três classificações, existem três tipos de atividades que a gente normalmente automatiza. Pelo menos a gente, eu gosto de, de separar dessa maneira. Você tem os processos de volume, os processos de orquestração e os processos de rotina. Vou contar um pouquinho sobre cada um. O processo de volume é onde normalmente se começa. São as atividades de alto volume e preferencialmente de baixa complexidade, mas não só as de baixa complexidade. São atividades rotineiras, padronizadas, que tem que fazer todo dia, que consome tempo e pouco agrega para o negócio. Então, se você tirar o tempo gasto nessa atividade de uma pessoa e colocar para robô, essa pessoa vai, vai te agradecer. Então, essas são atividades de volume. Muitas vezes, se você conseguiu provar o ROI nessa primeira etapa, isso pode acontecer, acontece muitas vezes, você já se prova o conceito, o valor, né? dessa abordagem. Depois você tem as atividades de orquestração, que são atividades muito comuns. Nas empresas é incrível a quantidade de pessoas que são verdadeiros Ctrl-C, Ctrl-V das N plataformas existentes. É um troço incrível. A gente começa a trabalhar com automação, começa a ver como tem gente que é Ctrl-C, Ctrl-V ambulante. Um pouquinho mais rebuscado, mas ela basicamente pega informações do sistema A move para o sistema B. Às vezes ela faz uma tratativa ou não e esse é o que a gente chama de automação de orquestração. A automação de orquestração ela é uma automação é, que tem também bastante volume, muitas vezes depende do negócio da empresa, mas ela requer uma discussão muito importante no de para das plataformas. Então, antes o menor problema é o robô. A grande discussão é, ok, esse tema de onde vem a informação, existe o endereço para onde vai cada campo que vai entrar aqui, essa é a orquestração. E o terceiro é a rotina, né? é a quantidade de execuções que, que move relatórios, atualizações de preço, rotinas de estoque e custo, é um mundo que se abre, rotinas de sistema, rotinas de negócio, que também um pouco menos charmoso, um pouco menos famoso que os outros dois, mas também são atividades que pouco agregam, tem que ser feita e que a automação muitas vezes pode ajudar nessa nessa jornada.
1: Quando eu vou escolher um bom software de automação, eu tenho que, então, analisar esses três critérios ou existem outros parâmetros para que eu escolha o melhor software de automação? Ou é, por exemplo, eu considero o meu problema, eu considero a solução que eu quero entregar. E que, qual, o que, que eu tenho que olhar quando eu vou escolher um bom software de automação?
0: A primeira grande, o primeiro grande ponto... O que tem que entender é o seguinte. Comparar ferramenta é, é que nem comparar filho. Eu tenho duas filhas. Uma de nove, que é a Ana Beatriz, e uma de dois, dois anos e meio, que é a Larissa. Você faz pergunta para mim, qual delas é melhor? Eu não sei. Cada uma tem sua característica. Cada uma tem seu perfil. Uma é mais agitada, outra mais tranquila. Uma gosta de sair mais, outra gosta mais de ficar em casa. As duas gostam de celular, isso é incrível, isso está na, tá na média. <risos> mas o fato é que comparar ferramenta, querer achar viés de comparação entre plataformas, é um, é um trabalho de sísifo. É, não é sísifo, é sísifo lá né, a, o, o, da, da Grécia, que tinha que ficar subindo a pedra para cima, é da de sísifo também, que você vai se ferrar para fazer isso. <risos> mas, mas você não vai achar esse, esse ponto. Então, eu sempre digo o seguinte, se você quiser comparar ferramentas, já começou errado. O que, que você tem que fazer? Dá um passo para trás e fala o seguinte, galera, ok. Qual é, o, qual é a nossa dor? Né? O que, que a gente quer resolver? Os nossos processos são mais web ou mais desktop? Pega essa informação. Outra decisão que a gente tem que tomar. Nós vamos fazer o desenvolvimento e sustentação dentro de casa ou fora de casa? Então, outra pergunta que ele tem que responder. A gente quer hoje resolver um problema de um departamento ou já queremos pensar numa plataforma para toda a organização? Então, é, uma, é uma solução setorial, departamental ou é uma solução corporativa? Com esses vieses, e eu acho que um bom teste, né, um, um, ele cria lá uma estrutura de um, um processo simples para alguns testes das plataformas, ele começa a ter uma visão. Então, eu acho que esse é o caminho para escolher o um fornecedor. Outro ponto que acho que o cliente sempre tem que prestar atenção, e é uma coisa que eu sempre acreditei nesses, nessa na minha carreira, é que a, a melhor solução, se ela não vier com o melhor pacote de suporte, ela pode ser a pior escolha. Então, é muito importante que questões né, como tá essa plataforma tá aqui, tá, se eu tiver um problema, para quem que eu vou ligar? Eu tenho alguém do meu lado, que conhece, me apoia, ou é... É, sou eu e Deus aqui e eu vou ter que... Por que, que isso é importante? Né? Porque se você pega uma plataforma que não está muito focada no mercado brasileiro, falando aqui um pouco do Brasil, você acaba sendo secundário. Pode surgir soluções, eu vou dar um exemplo bem clássico disso, não da RPA, mas... Todas as soluções de processamento de linguagem natural que saíram das APIs, todas saíram em inglês, chinês, não sei o quê, não sei o quê. Acho que a primeira em português, se não me engano, foi uma da Microsoft. Agora, dois anos depois, estão começando. Então, é, é nesse sentido que eu digo, né? você pegar soluções que estejam no Brasil no sentido de interessados, próximo ao nosso mercado para que elas possam... O apoio técnico é importante, o apoio comercial e a evolução. Isso que vai determinar você ficar com essa solução por 10, 5 anos. Eu acho que esse, esse é o ponto importante... E aí, por último, né? Bruno, que no Brasil a gente gosta muito de frisar, é, custo-benefício. Né? Nada é caro ou barato, depende do problema que ele resolve para mim. Então, a solução mais barata é a melhor? Não sei. A mais cara é a melhor? Não sei. Depende do seu bolso, né, o quanto você está disposto a arriscar. Todo investimento inerentemente é um risco. Todo projeto, toda jornada. E também o que você entende da sua solução dos seus problemas internos com o tamanho da bazuca que você quer tirar. Uma coisa é fato, o cliente não pode criar a expectativa de, no primeiro processo, ter o seu retorno. Isso não isso é, é, é raro. Raro eu não diria, mas é, não é tão comum, porque a não ser que o cliente tenha algumas características como empresa de call center, empresa de atendimento, ou seja, uma grande parcela do time dele faça coisa. É. Sim, isso é uma realidade, mas para clientes da industrial, é, né, outros segmentos, é, serviços, de uma certa maneira, que não atuam diretamente com o atendimento, eles não têm essa, essa, esse time tão focado numa atividade repetitiva, padronizada e rotineira. E, no fim, o, o robô, o que nesse contexto, né o, o, tem que ser visto o retorno do robô no longo prazo, que é a construção dos fluxos, a manutenção deles e a liberação do time para fazer coisas de maior valor. E o mais engraçado é que o cliente, quando vai comprar a ferramenta, a gente está nos processos de RFPs, etc., eles adoram falar de custo. Ah, que custo, que custo, que retorno, não sei o quê. Mas quando eu falo com os meus clientes que já estão usando aí seis meses, um ano, é engraçado que poucos comentam sobre o custo. O que eles gostam mais é a padronização a redução do erro, isso é uma coisa que a gente não percebe, mas tem um impacto enorme nos negócios das empresas, os erros, né? e a confiabilidade, a certeza de que uma atividade, se as pessoas mudarem de setor, se eventualmente houver uma, uma redução do time, eles têm certeza que aquela atividade continuará sendo feita. Então, essa esse, esse contexto é importante para o cliente fazer uma, uma boa escolha. Fernando,
1: uh, quais são os cases que você tem onde o processo de automação, depois que foram instalados, ele mudara, eles mudaram a forma com que aquela empresa lidava com seus processos?
0: A gente tem alguns cases bem interessantes. né? Um recentemente saiu bastante na mídia, aí que é de uma empresa chamada Grupo Servopa, que é um grande grupo aí de 18 marcas automotivas, um dos maiores parceiros da Volkswagen, aqui no sul do país. uma então, empresa de destaque tem um vídeo, inclusive, nas redes sociais dela, do depoimento dela. E lá é interessante, porque lá a gente tem mais de 20 processos automatizados nos mais variados setores, DP, RH, TI, financeiro. E o que a gente percebe lá é como o ciclo da confiança é importantíssimo. Né? Então, um dos processos que a gente tem lá é um processo de, de download de extratos e saldos e a impressão desses. Então, no começo, o que acontecia? As pessoas iam trabalhar lá na Servopa, começavam às 8 horas da manhã, e passava lá uma hora, 40 minutos, fazendo esse processo. Três, quatro pessoas fazendo esse processo, imprimindo, etc., e começava a trabalhar. Hoje, eles chegam às 8 já está impresso. No começo era engraçado porque. A, o, todo robô, ele tem uma coisa de aprendizado que ela é grande no começo, né, tem bastante ponto de ajuste no começo, você vai reduzindo ao ponto que ele vai otimizando. E no começo era aquela assim, né, o usuário, não, me imprimiu, me imprimiu, como é que é, não sei o que e tal. Só que a partir do momento que o robô vai ser, e o robô tem essa característica, ele é consistente, ele não fica nervoso, ele não liga que ele errou, ele tá tudo hora tentando fazer o melhor dele. Quando ele começa a dar no um voo de cruzeiro, e o usuário começa a perceber, nossa, é bem mais fácil assim. Se o robô falha, nossa senhora, é um caos. Então, o que atrapalhava passa a ser essencial. Então, esse é um caso que mudou a relação das pessoas com a automação. né? E lá a gente faz atividades repetitivas, rotineiras em vários setores. Um outro case legal é né, um case de uma empresa chamada Gavro, de São Paulo. Um grande trader agrícola, saiu aí nas maiores de 2019. Uma empresa de fora que tem a presença aqui no Brasil. E a dor deles era o seguinte eles são um trader agrícola, então eles compram e vendem grãos, né? grãos e dessa linha. a dor deles? Eles têm um fluxo de conhecimento de transporte eletrônico, de notas, que é enorme. Eles não têm ativo, né? eles compram e vendem. Então eles têm que receber a nota, já emitir a nota de venda, já tem que mandar esse transporte para o porto que vai de navio para fora, etc. Isso era tudo manual. O que, que nós fizemos lá? Hoje, Antes, eles executavam as rotinas de integração dos documentos fiscais de transporte e notas em no horário comercial. Com a automação, eles passaram a iniciar à meia-noite, começa a execução das rotinas, oito da manhã, são várias rotinas, para, as pessoas já começam a trabalhar com as rotinas feitas, e aí tem um robô que fica fazendo o que chama de troca de nota, né? ele fica vendo uma fila lá, tendo uma atividade, ele começa e executa. Então, ele já apoia ainda mais esse processo operacional. A é, automação me permite ser independente de RP Se eu já estou com RPA, beleza. Se eu estiver com o RPD, eu vou poder adequar o robô para essa nova realidade e não vai impactar mais. Eu não preciso ficar recapacitando, reestruturando as pessoas. Eu reprogramo o robô e, a partir daí, ele assume essa tarefa. Eu vou cada vez mais treinar as pessoas para as atividades de maior valor então, esses são dois cases aí, é, bem interessantes que a, a, a gente tem que, que mudaram, né, a forma inclusive esse da Gabilon vai estar saindo na mídia nos próximos nos próximos meses aí, para contar um pouco também dessa história é, com automação, nessa jornada são ERPs nacionais tem um outro case interessante que é cliente nosso que é a Danone, que ela ela faz automação Começou a automação com a seguinte dor. Toda vez que sai alguém, algum colaborador, eu tenho que, em 18 sistemas, ver se esse fio tinha acesso. E se ele tinha acesso, eu tenho que desligá-lo. Quando sai um, ok. Mas quando sai 10 eu estou falando de 180 verificações. E, obviamente, que isso, eventualmente, tinha uma situação ou outra que, por algum motivo, não ficava da mesma maneira, não executava até o final manualmente, e a gente veio com um projeto lá de, de a gente automatizar só o desligamento, então quando alguém é desligado eu recebo o arquivo do RH com essas pessoas desligadas e o robôzinho vai de cada um verificando se esse cara tinha acesso ao sistema A, tem desde MDM ferramenta de service desk, CRM é né? um mundo rede, né, uma rede então começou assim, aí agora a gente já está avançando para Uh, rotinas né? alguns relatórios de rotinas de negócio como atualizações de preço como rotinas de da parte do financeiro para auditorias e controles internos então sempre começa assim né uma dor que você resolve e o robô ele está disponível para fazer mais
1: e aí o cliente começa
0: evoluindo nessa jornada como fez a servop a, a danone a gávea e outros clientes que a gente tem no Brasil
1: incrível Fernando eu quero chamar você agora para as considerações finais e saber o que você tem a dizer, se você pudesse passar um recado sobre a automação para quem está nos ouvindo, o que você tem de consideração final para passar para essa pessoa?
0: A mensagem que eu tenho é que a automação ela é uma tecnologia emergente que ela vem com um potencial enorme para transformar a forma como as empresas fazem negócio. Eu acho que se você hoje é um profissional que está iniciando a carreira, ou está no meio da carreira, deve se dedicar a conhecer um pouco mais, porque isso vai fazer a diferença no seu negócio. Eu sempre comparo automação é hoje o que a macro no Excel foi há 15 anos atrás. Quem sabia mexer em Excel e fazer macro conseguia fazer mais em menos tempo. A automação é a mesma filosofia. Então, olhe para a automação não com ah, essa é a coisa da tecnologia, não. É uma coisa que vai mudar o seu dia a dia. Então, esse é o seu primeiro grande recado. O segundo recado é que não, acha, não existe solução perfeita, não existe é, empresa, processo perfeito. Então, entenda que a automação ela vai trazer benefício, mas não vai requerer um, um, uma camada de gestão. Então, esteja preparado para isso. Tenha isso, na, na, você que vai iniciar essa jornada. Se prepare para os dois mundos. Não vai achando que é, vou botar o robô aqui e nunca mais vai dar erro. Isso não é assim. E, para finalizar, é, eu sempre gosto de falar assim, que a automação ela é uma é um, uma ferramenta que a gente tem hoje para libertar as pessoas dos trabalhos repetitivos é, de robôs. Então, a gente está hoje com RPA assinando a Lei Áurea Digital. Nós estamos liberando as pessoas do trabalho de costurar bola, coisas assim que são repetitivas, que não geram valor, que a pessoa não cresce, que é um saco fazer, essa é real. Então, permitindo que essa pessoa seja desprendida dessa... Bola de, de, de ferro, tira ela, ó, vai fazer o que você pretende melhor, que é tratar exceção, que é fazer análise, que é relacionar com as áreas, que é entender a dor do cliente, sem perder tempo com aquilo que é rotineiro, padronizado, repetitivo. Tem que ser feito, mas não agrega valor. Eu então, acho que essa a missão é ensinar essa carta, essa lei Aura Digital, para que as pessoas possam é, cada vez mais se libertar das atividades de baixo valor, e possam executar atividades mais próximas do cliente, com mais valor agregado, e que permita elas crescerem como profissionais.
1: Fernando, foi um prazer conversar com você, dá para ver que você tem muito conteúdo para passar sobre automação. Eu espero que a gente possa bater mais outros papos sobre o tema e sobre outros temas. Infelizmente, o nosso tempo aqui é curto para a gente poder desenvolver essa, essa conversa mas eu fico muito feliz por você ter participado e fica aqui o agradecimento da Desk Manager pra, por você ter dedicado esse tempo e, cara, é, até a próxima, você tem esse espaço aqui, quando você quiser voltar, pode voltar, é, a casa é sua, cara, muito obrigado por, por, por tudo que você conseguiu contribuir pra gente.
0: Obrigado, Bruno, obrigado a Desk, todo mundo, todo o time, Célio, Rafael, todo o time a é a você, é o Jackson. Desejo muito sucesso nessa jornada e que vocês tenham muitos papos interessantes. Espero ter contribuído dentro das minhas limitações para que a gente tenha aqui, uma quem estiver ouvindo saia desse, desse, desse podcast com ideias boas para ele começar a jornada de automação dele.
1: Com certeza vai é sair, Fernando. Muito obrigado, cara.
0: Um abraço, gente. Tudo de bom. Esse foi o Desk Talks, o podcast oferecido pela Desk Manager. Acesse deskmanager.com.br e conheça nossas soluções.